1: Tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm, tam słuchać nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bo tyle właśnie do was nadajemy codziennie, dużo, dużo, dużo dobrej muzyki, a w poniedziałek po godzinie 19:00 muzyki jest zdecydowanie mniej, a zdecydowanie więcej na naszej antenie wtedy pojawia się słowa. Bo właśnie wtedy w Radio N pojawia się audycja zatytułowana Tyflo Podcast. W Radiu N przypominam, że Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i niedowidzących. Znajdziecie nas na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Dużo audycji już tam do pobrania, naprawdę na różnorodne tematy. No i także ta dzisiejsza audycja będzie również do pobrania zupełnie za darmo do pobrania zarówno jak i do do dystrybucji bo przypominam, że nasze audycje dostępne są na licencjach wolnych, czyli na licencjach Creative Commons a dziś porozmawiamy sobie na temat dostępności hoteli i restauracji a konkretnie na temat działań realizowanych w ramach takiego projektu, który nazywa się ACAT. Witam bardzo serdecznie dwie koleżanki z pracy czyli Anię Rozborską i Justynę Kucińską, które w tym projekcie działają. Witam was bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: I witam także panią Małgorzatę Tokarską, właścicielkę biura podróży dla osób niepełnosprawnych, Accessible Poland Tours. Dzień dobry, a właściwie już teraz to chyba dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich.
1: Dziś sobie porozmawiamy na temat dostępności hoteli i restauracji, tak jak już mówiłem, ale na dobry początek proponuję, aby któraś z Was rozszyfrowała ten tajemniczy skrót Akat, bo dostępność hoteli i restauracji to mi i naszym słuchaczom myślę, że jeszcze coś mówi, ale Akat to chyba raczej nie.
2: No właśnie, Akat jest rozwinięty po polsku w ten sposób, jak powiedziałeś. Jest to skrót od angielskiego tytułu projektu, czyli Accommodation and Catering Accessibility for Disability.
1: Czyli to znaczy nie mniej, nie więcej, że mm, chodzi o przystosowanie, tak? Dostępność, uh-huh.
2: dostępność hoteli dokładnie, mówiąc tak bezpośrednio, tłumacząc, dostępność zakwaterowania i e, usług cateringowych, gastronomicznych dla osób niepełnosprawnych.
1: Jest tak zwykle, że na antenie tyflopodcastu, szczególnie na antenie tyflo podcastu w Radiu N mówimy o dostępności. Bardzo często jednak ta dostępność ma raczej aspekt techniczny, czyli mówimy o dostępności stron internetowych, dostępności oprogramowania, dostępności książek elektronicznych i jeszcze innych różnych rzeczy związanych bardziej z informatyką albo też czasem i po prostu z tyfloinformatyką z punktu widzenia osób niewidomych albo z punktu widzenia osób słabowidzących, a to nie tylko o dostępność techniczną i urządzeń i oprogramowania chodzi, prawda? Bo dostępność to takie pojęcie, z którym powinniśmy się stykać na co dzień, prawda?
4: No tak, Dostępny.
1: No s- słuchamy cię, Justyno, słuchamy.
4: Dostępność najczęściej z moich doświadczeń na prowadzonych szkoleniach kojarzy się uczestnikom z taką dostępnością architektoniczną, więc o tym już wspomniałeś. Natomiast są bariery, które dla nas jako osób niepełnosprawnych są trudne do pokonania ze względu na brak świadomości czy brak umiejętności właściwej obsługi czy właściwej asysty nam w różnego rodzaju naszej aktywności i w różnych sytuacjach. Pomysłem jakby na stworzenie tego i realizację tego projektu zaczął się kilka lat temu, kiedy docierały do nas informacje właśnie od osób niepełnosprawnych i na podstawie również naszych doświadczeń, że te miejsca, o których tutaj mówimy, czyli hotele, restauracje nie są przygotowane na podjęcie takiej grupy ze specjalnymi potrzebami, Wynikało to z braku świadomości tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jakie mamy potrzeby, jakie mamy możliwości. Dlatego chcieliśmy tutaj, poza tym, tą sferą taką techniczną, która no, jest oczywiście trudna do pokonania i w wyniku projektu nie jesteśmy w stanie zmienić dostępności architektonicznej miejsc tych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale głównym jakby też takim nadrzędnym celem była zmiana świadomości personelu kadry kierowniczej, Menadżerskiej tych obiektów, o gościach, o klientach z niepełnosprawnościami bardzo różnymi.
1: Bo gdybyśmy mieli wymienić takie aspekty dostępności takiego właśnie miejsca jak hotel i restauracja, to na co by warto było zwrócić uwagę?
4: Po pierwsze, tutaj w, naszych, w naszym projekcie to o którym też rozmawiamy, Objęliśmy taką sferą kilka obszarów. Dostępność informacji to jest pierwsza rzecz, tak? Wszelkiego rodzaju broszury, informatory, strony internetowe takich miejsc. Po drugie, dostępność architektoniczna, o której też można czasem pewne rozwiązania nie są kosztowne, a możliwe do zrealizowania w tych miejscach, więc to była ta druga sfera i po trzecie nabycie przez personel umiejętności właściwej asysty i właściwej obsługi gości ze specjalnymi potrzebami.
1: A jak w ogóle duże zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o hotele i restauracje wśród osób niewidomych, czy szerzej wśród osób niepełnosprawnych? Czy jakieś badania zostały prowadzone w tej kwestii? Coś z tego wynikło? Bo tak naprawdę może się okazać, że no nie wiem, no... Mało osób korzysta z hoteli. Fakt, że to akurat nie jest żaden argument, żeby taka placówka nie była dostępna, ale mieliście jakieś argumenty w ręku takie bardziej liczbowe, mówiące o tym, że jednak taka dostępność przyda się dużej liczbie osób, dużej grupie osób?
4: To znaczy tak, myślę, że od strony klienta to Pani Małgorzata będzie mogła się podzielić swoimi doświadczeniem jako osoba, która pracuje w tej branży na co dzień. Natomiast z naszej strony Fundacja, mając różnego rodzaju informacje na temat barier, na które napotyka niepełnosprawny klient w tych miejscach, zrobiła badania, ale badania hoteli i restauracji. I okazało się, że świadomość właśnie personelu, czy dostępność architektoniczna tych miejsc jest tak znikoma, że należy po prostu uświadomić właścicielom, jaką grupę klientów mogą stracić, bo rzeczą naturalną jest, że jeżeli niepełnosprawni podróżują i zatrzymują się w różnych miejscach, czy korzystają z usług gastronomicznych, to zawsze pójdą tam, gdzie jest przyjaźnie, gdzie jest dobra atmosfera, gdzie jest dobrze wykonana usługa i gdzie ten klient jest doceniony tak jak każdy inny klient, który przychodzi i chce dobrej jakości usługi.
1: To może właśnie teraz pytanie do Pani Małgosi, jak to wygląda od strony klienta, ale zanim to pytanie padnie, to może najpierw proponuję, aby opowiedziała Pani co nieco na temat swojego biura podróży, które Pani prowadzi, w ogóle skąd pomysł na taką działalność? No wydawało, by się, wydawać by się mogło, że osoby niepełnosprawne no, mogą tak na dobrą sprawę skorzystać z każde, każdego innego biura podróży. Czy wymagają rzeczywiście jakiejś jakieś specjalnej instytucji?
3: Może zacznę od pierwszej części pana pytania. Skąd pomysł? Ja jestem sama osobą niepełnosprawną z problemami narządu ruchu od urodzenia. Dużo podróżuję, podróżowałam. Około 10 lat temu byłam w Australii i nie prowadziłam wtedy jeszcze biura podróży, ale korzystałam już z usług biura podróży poprzez internet i okazało się, że to biuro jest prowadzone przez pana, potem właśnie w Melbourne się z nim spotkałam, który był bardziej kulawy ode mnie. No i tak sobie pomyślałam, jeżeli on może takie biuro prowadzić, a jest tak kulawy i ma problemy z z mową, to dlaczego nie ja? I stąd to jest odpowiedź na pierwszą część pytania. Takie biura istnieją na całym świecie i nie nie jest to niczym nowym. Osoby niepełnosprawne jeżdżą, chcą jeździć. U nas ograniczeniem, limitem są finanse niestety. Na pewno bym miała więcej klientów, jeżeli te osoby finansowo mogłyby sobie na takie wyjazdy pozwolić. Ale... Ilość osób coraz jest większa. Są już takie grupki, które po prostu ze mną podróżują. Były w Paryżu, w Toskanii, w Rzymie. W tej chwili szukuję wyjazdu do, do Barcelony.
1: A co dla takiej osoby niepełnosprawnej, która wybiera się na wycieczkę zorganizowaną, bo oczywiście też mogą być wycieczki niezorganizowane, tych wszystkich, którzy są ciekawi takiego trybu wypoczywania, odsyłamy do wcześniejszej audycji wakacyjnej, kiedy to kilku moich gości rozmawiało o podróżach, ale czego takiego ekstra, takiego specjalnego oczekują osoby niepełnosprawne od biura podróży? Co powinno im zapewnić?
3: Może zacznę od tego, że ja głównie obsługuję osoby z niepełnosprawnością ruchową. Bardzo chętnie nawiążę współpracę z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, ale na razie nikt się do mnie nie zgłosi. Może dlatego, że jest mała świadomość, że takie biuro istnieje. Jeżeli organizuję taki wyjazd, czy takie grupy dla osób niepełnosprawnych na wózkach, bo to mówimy o osobach z niepełnosprawnością ruchową na wózkach, musi być to bardzo dobrze logistycznie od A do Z przygotowane, poczynając od transportu, Zwykle robię wyjazdy samolotowe, ponieważ w Polsce jest jedyny, przynajmniej w Warszawie, jedyny dostosowany autokar. I duży na 59 miejsc, a ja mam małe grupki i po prostu nie jestem w stanie w Polsce takich wyjazdów po Polsce organizować. Potem muszę znaleźć hotel wiedzieć, ile pokoi dostosowanych potrzebuje. Czy z tego hotelu ta osoba wyjdzie, bo przecież nie na tym polega, żeby tylko siedzieć w hotelu. Całą trasę turystyczną muszę pod kątem logistycznym też przygotować. Więc przewodników, którzy się nadają do tego, żeby żeby taką grupę poprowadzić, muszę wiedzieć, gdzie są toalety dostosowane, bo to jest też ważne. Nie mogę stanąć na środku i zacząć szukać toalet
1: dostosowanych.
3: Naprawdę to wymaga dużo, dużo pracy, no ale póki co na wszystko się udaje.
1: Więc jak z tymi hotelami i restauracjami? Jak to jest z punktu widzenia klientów i z tego co pani obserwuje? Klientów jest dużo takich potencjalnych, by, którzy by mogli skorzystać z takiej dostępności?
3: Tak, klientów jest bardzo dużo, tylko tak jak mówię, ograniczeni są finansami. Jeżeli chodzi o hotele, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale to znaczy ja szukam zawsze hoteli tej takich low budget, prawda? Nie nie, nie luksusowych tylko na kieszeń Polaków. I o dziwo, hostele, Hotele dwugwiazdkowe są lepiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niż te hotele tak zwane pięcio-czterogwiazdkowe.
1: A dlaczego tak się dzieje? Po prostu
3: tam świadomość jest praktycznie zerowa. Mówiłam na konferencji, w której brałam udział w grudniu. Pani Ania na pewno pamięta, że wszystkie hotele mają jedno tak zwane double bed, czyli jedno małżeńskie łóżko. Jeżeli ja jadę z obcymi, no to, przepraszam, nikt nie chce spać w jednym łóżku z obcą osobą. Czyli sytuacja że jest obcym opiekunem. Więc tego nie ma. A przecież to jaki problem zrobić dwa osobne łóżka i złączyć je razem? Przecież to naprawdę nie, nie wymaga jakichś nakładów finansowych, tylko to, co pani Justyna powiedziała na początku, brak świadomości. Po prostu brak świadomości.
4: Może tutaj ja jeszcze odniosę się do tego, bo Pani Małgorzata mówi o klientach i jakby możliwościach finansowych klientów z niepełnosprawnością do uczestnictwa w tej turystyce i w takim aktywnym wypoczynku, ale mam nadzieję, że też gdzieś ta audycja trafi do naszej branży turystycznej. Ja chciałabym tu podkreślić jedną rzecz. Wszelakiego rodzaju instytucje, które finansują różnego rodzaju turnusy rehabilitacyjne czy też organizowanie wszelakich rodzajów szkoleń tak dla osób z niepełnosprawnością. Patrząc na rynek jest tego naprawdę mnóstwo. Tak. I teraz my na przykład borykając się jako fundacja, realizując jeden z projektów, szukaliśmy takiego miejsca. Proszę uwierzyć, że nawet tu na terenie Warszawy ciężko jest znaleźć coś, prawda, co będzie architektonicznie dostępne dla osób z niepełnosprawnością, choćby tutaj ruchową. więc Mam nadzieję, że jakby też ta świadomość u naszych krajowych, tak? osób, które działają w tej branży, no, żeby w tą stronę poszła, że są możliwości przyjęcia dużych grup, organizacji właśnie turnusów czy szkoleń czy czegokolwiek, realizacji takich projektów wyjazdowych, no i trzeba by było też pomyśleć o dostosowaniu tych obiektów właśnie dla takich grup, nie tylko indywidualnych klientów, ale też może Dla szerszych grup i szukania tutaj w tym kierunku klientów.
3: To znaczy, hotele się boją, boją się, że nie będą mi właśnie mieli zapotrzebowania, że zostaną na tak zwanym lodzie. Bo ja. No, jeżdżąc i po kraju, i wizytując, inspektując takie hotele, rozmawiałam. No, oczywiście, według standardów, musi być jeden pokój dostosowany. No, ale Jeżeli grupa liczy y, 6-7, tak na przykład w Budapeszcie miałam 16 wózków inwalidzkich, i znalaz- znalazło się takie miejsce, gdzie te osoby mogły być, ale no, to wymaga no, właśnie dobrej woli, i to, że, że te hotele. Liczą na tych klientów, że wiedzą, że, że to jest też ten pacjent, potencjalny klient.
1: Ale to jest ciekawa to nie rzecz. Musi której... od razu
3: drogie. Ale to jest właśnie to ciekawa rzecz.
1: To jest ciekawa rzecz, o której pani wspomniała, jeżeli chodzi o te hotele kilkugwiazdkowe i o te hostele. Czy wiadomo, dlaczego tak się dzieje, że te tańsze i te, no wydawałoby się, że hotele o mniejszym standardzie, czy jakieś właśnie hostele. Yy są lepiej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niż jakieś naprawdę luksusowe hotele, w w których teoretycznie można by się spodziewać zdecydowanie lepszej obsługi. Czy jest to czymś uwarunkowane konkretnym?
3: Nie wiem, czym to jest uwarunkowane, ale każdy od razu myśli, że dostosowanie to musi kosztować miliony. A to nie musi kosztować miliony, bo co to znaczy dostosowany hotel czy hostel? Potrzebna jest łazienka. Nie trzeba robić żadnych krzesełek, przebudowań. Wystarczy zerowe, zerowe brodziki. Do tego kupuje się tak zwane krzesła kąpielowe, shower chair, to się nazywa z, języ- z języka angielskiego. Wstawia się to na kółkach i to jest całe dostosowanie. I nic, napra- no, oczywiście trzeba zrobić dwie, dwie, dwie poręcze z jednej i z drugiej strony, czy naprawdę to tak bardzo dużo kosztuje.
1: To teraz ja proponuję, żeby od razu uzupełnić to, co powiedziała pani Małgosia, o to, czego mogłyby domagać się osoby niewidome w takim dostępnym hotelu. Justyno, Aniu, któraś z was coś jeszcze powie na ten temat?
4: Z mojego punktu widzenia... widzenia Tak, tak, Proszę. Z mojego punktu widzenia, po pierwsze, strona internetowa, bo często od tego zaczynamy szukając informacji obiektu, do którego chcemy się wybrać, chcemy e, przeczytać opinie internautów, chcemy zobaczyć cennik, chcemy zobaczyć e, lokalizację e, i tutaj na pewno to jest pierwsza rzecz, e, ta informacja. Po drugie, z takich już takich przyziemnych, może praktycznych e, wskazówek, no na przykład oznaczenie pięter czy drzwi, tak, numeracji, czy oznaczenie windy, tak? Jeżeli chodzi o poszczególne piętra, to są może drobne rozwiązania, ale które pozwalają nam
3: samodzielnie funkcjonować w takim miejscu.
1: To się wszystko zgadza. Czy na przykład zgadza. menu w
3: brajlu, prawda? Mhm można też menu w braille w restauracji podawać. I to też jest duże ułatwień dla klienta i dla personelu, który nie musi czytać i powtarzać, a właśnie klient Dokładnie, sam no, już Ja szczerze przeczyta. powiedziawszy,
1: nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja na przykład, kiedy idę do jakiejś restauracji i proszę kogoś, żeby mi przeczytał kartę dań, to kiedy on już kończy, to ja zapomniałem, co było na początku. Bo to nie Dokładnie. jest jedna, dwie, trzy pozycje. Tego jest naprawdę Dużo i ciężko to wszystko zapamiętać.
2: Oczywiście, ale jeżeli jeszcze mogę dodać, to myślę, że tak naprawdę to wszyscy, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, oczekujemy po prostu pewnej wiedzy i odpowiedniej do naszych potrzeb komunikacji z nami, tak? Jakiejś takiej świadomości i to, co Justyna mówiła, że wypukłe czy w prajlu przyciski windy, czy oznaczenia pokoi wypukłymi cyframi, to nam pozwala na samodzielność, ale zwykła wiedza osób na przykład w recepcji, że pod, oddając mi dokumenty nie można ich po prostu przede mną położyć bez słowa. Bo ja nie wiem, że one zostały położone, tak? To są takie bardzo drobne rzeczy, ale powiem szczerze, że e, Zapamiętałam kilka hoteli, w których byłam pracując przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych. Miałam okazję być w wielu krajach w różnych hotelach i niestety zapamiętałam bardzo negatywnie kilka z nich, gdzie właśnie spotkałam zerową świadomość i wiedzę na temat obsługi osób niepełnosprawnych.
1: A w Polsce, będąc w różnych hotelach, zauważyłyście chociaż w jednym, żeby personel miał jakiekolwiek pojęcie o dostępności, co co powinni zrobić, kiedy pojawia się osoba niewidoma albo słabowidząca? Czy to tak raczej było wszystko na zasadzie dobrej woli i dobrych chęci, których mam nadzieję nie brakowało?
4: Ja podróżując po Polsce zauważyłam, że ludzie bardzo szybko się uczą, i oczywiście chętnie wracam do tych miejsc, gdzie już mam tak nazwijmy to wyrobione ścieżki. Na przykładzie choćby Krakowa widzę, że naprawdę tutaj taki kontakt bezpośredni z osobą niepełnosprawną powoduje, że. Ta druga strona, czyli pracownicy tych miejsc przekonują się, że można się ze mną skontaktować, że za pomocą kilku wskazówek, które ode mnie uzyskują, normalnie funkcjonuje, tak? Nie trzeba niczego szczególnego, tylko kwestia właśnie komunikacji przeze mnie tego, czego ewentualnie potrzebuję, a przez nich, no słuchania i też otwarcia się na taką osobę, tak, bo, no bo myślę, że zwyczajnie ludzie się nas boją, tak, nie ukrywajmy tego. Nie wiadomo jak podejść, czy się odezwać, bo, bo po prostu tego, co nie znamy, się boimy. Zawsze te, zazwyczaj tak to działa, taki jest stereotyp.
1: A my naprawdę nie gryziemy.
2: Znaczy może jako taką ciekawostkę powiem, że właśnie w Krakowie... W jednym z hoteli spotkam się z bardzo sensowną mózgą i z taką dużą intuicją, jak się zachować, ale pierwsza reakcja części obsługi była taka, że potraktowano mnie jako klienta zagranicznego.
1: Zacznę to hmm, to znaczy w, w jakiś sposób? Aha!
2: Tak, chyba uznanie się w Polsce i to jest odpowiedź troszkę na Twoje pytanie wcześniejsze, że mam wrażenie, że uważa się w Polsce, zwłaszcza, ale nie tylko w Polsce, że osoby niepełnosprawne to są zawsze osoby ubogie i w związku z tym, jeżeli taka osoba pojawia się w hotelu, a już tym bardziej w hotelu takiej lepszej klasy, to to po pierwsze na pewno nie jest Polak, a po drugie to jest coś, bardzo, bardzo nietypowego, tak? Że owszem, w hostelu, w jakimś takim e, tańszym e, hotelu, takim no, najtańszym powiedzmy, to może jeszcze. Natomiast rzeczywiście w tych lepszych hotelach to jest e, uważane ciągle, że stereotypowo, że tam nie trafiamy.
1: No bo tak, bo jest takie przekonanie, że osoba niepełnosprawna to zazwyczaj nic nie robi, nie ma żadnej pracy, siedzi na tej rencie i tak naprawdę no skąd ona ma mieć pieniądze na to, żeby zatrzymać się w lepszym hotelu? My doskonale wiemy, że tak nie jest i myślę, że gro naszych słuchaczy również z tego sobie doskonale zdaje sprawę. Ja przypominam, że to jest Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o dostępności hoteli i restauracji. Małgorzata Tokarska, Justyna Kucińska i Ania Rozborska, to moi dzisiejsi goście. Można do nas dzwonić, jeszcze Skype się nie zrobił dostępnym, ale zaraz się zrobi, obiecuję. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu, opłata jak za połączenie z numerem warszawskim, a nasz Skype o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net również będzie do waszej dyspozycji już za momencik. A teraz odrobina muzyki. Dyflo jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. O jedynym hotelu w mieście śpiewał przed momentem Jacek Skubikowski. A przypominam, że właśnie dziś o hotelach i o restauracjach pod kątem ich dostępności rozmawiamy, a rozmawiamy z moimi dzisiejszymi gośćmi, czyli z Małgorzatą Tokarską, z Justyną Kucińską i z Anią Rozborską. 223988027 wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net piszemy, przypomnę, tyflopodcast net to jest mój skype'owy login a teraz wracamy do dzisiejszego tematu no to skoro na początku powiedzieliśmy o projekcie w ramach którego Ty, Aniu i Justyno zajmowałyście się dostępnością hoteli i restauracji czyli o projekcie ACAT to może teraz nieco szerzej na temat tego właśnie projektu co to właściwie jest za projekt kiedy się odbywał, a może jeszcze się odbywa no i może jeszcze Coś więcej na jego temat?
2: Znaczy, no może właśnie kilka informacji takich formalnych, nazwijmy to. akad niestety się już skończył. Projekt trwał od 31 grudnia 2009 roku do 30 grudnia ubiegłego roku, czyli dwuletni. I był to projekt w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Był to projekt międzynarodowy. Mieliśmy partnerów portugalskich i angielskich i polegał na transferze pewnych dobrych praktyk od partnerów zagranicznych do Polski, a tak przy okazji na poprawie tych transferowanych innowacji i rozszerzaniu ich zakresu.
1: To tak, e, Aniu, to tak powiem. przerwę Ci mm-hmm. na męcik, bo to tak bardzo y, dumnie brzmi, transferowanie innowacji. Ale na czym ten transfer innowacji polega w praktyce?
2: W praktyce polegało to na tym, że nasi, szczególnie partnerzy e, brytyjscy, organizacja e, Action for Blind People to e, bardzo doświadczona organizacja e, między innymi branży turystycznej. Action, bo tak w skrócie je nazywamy, posiada cztery hotele, spore hotele w różnych częściach Wielkiej Brytanii. I te hotele, one były nastawione na klientów z niepełnosprawnością wzroku, natomiast od pewnego czasu starają się otwierać na jak powiedzieć, wszystkich klientów tak naprawdę, ale są dostosowani zarówno dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, jak i ruchowo. I oni mieli doświadczenie duże w szkoleniu swojego personelu. Wiadomo, w hotelach również są restauracje. W zakresie świadomości funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, czyli tak naprawdę obsługi klientów z niepełnosprawnością. Specjalizują się też w przyjmowaniu gości starszych, gdzie w w przypadku osób starszych często występują jakieś ograniczenia, czy ruchowe, czy wzrokowe, czy słuchowe. Także oni mieli spore doświadczenie w tym, więc mieli programy szkoleniowe, mieli już przygotowanych trenerów i my korzystaliśmy z ich materiałów, z ich programów i te programy i materiały wykorzystaliśmy w projekcie Agat, rozszerzyliśmy je o inne niepełnosprawności, czyli niepełnosprawność słuchu, ruchową, niepełnosprawność mowy czy niepełnosprawność intelektualną i jakby to było tą innowacją, którą przenieśliśmy do Polski, a potem to stało się również pasą do stworzenia takiego uniwersalnego pakietu który można łatwo zastosować w różnych krajach Europy.
1: Czyli tak naprawdę ten transfer polegał na wzajemnym uczeniu się i jeżeli dana organizacja coś interesującego wymyśliła, albo po prostu ma jakąś ciekawą wiedzę na dany temat, to po prostu dzieliła się z resztą uczestników tego projektu. Wielka Brytania tylko w nim uczestniczyła, czy jeszcze ktoś, czy jeszcze jakieś inne organizacje, jakieś nie. inne, może firmy? Jeszcze
2: portugalska organizacja angielską może nazwę przytoczę, po portugalskiej nie jestem w stanie, niestety. National Association for Family Affairs, czyli tak naprawdę organizacja, która Zajmuje się działaniami różnymi na rzecz rodziny i różnych form wykluczenia, przeciwdziałania wykluczeniu. Prowadzą szkolenia i także dotyczące osób niepełnosprawnych. i Kolejny partner to był partner także z Polski, Fundacja Fundusz Współpracy, który jako bardzo doświadczona organizacja w różnych projektach unijnych i nie tylko no, był takim wsparciem, szczególnie w ewaluacji, czy, czy, takich monitoringu i tego typu działania.
1: Właśnie widzę, że mamy telefon, właśnie widzę, że mamy telefon, więc ja proponuję, abyśmy ten telefon odebrali. Halo, kogo witamy? Halo? No niestety okazało się, że chyba jednak tego telefonu nie mamy, no ale może ktoś będzie chciał jeszcze do nas zadzwonić, więc zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie. 223 98 8027 wewnętrzny 938. Skype, jest również do Waszej dyspozycji. Także zapraszam bardzo serdecznie. To może wróćmy do Akadu, skoro, skoro słuchacz jednak albo słuchaczka zrezygnował.
2: To może Justyna opowie troszkę o działaniach, które przewidywał Akad.
4: Jeżeli chodzi o działania, to tutaj zaplanowaliśmy właściwie tak wielopłaszczyznowo, nazwijmy to, nasze działania.
1: Justyno, troszeczkę bliżej mikrofonu, troszeczkę. Niezbyt mocno, ale troszeczkę jednak bym Cię poprosił.
4: Czy teraz mnie lepiej słychać?
1: Troszeczkę lepiej.
4: Na Chwilę, postaram się przybliżyć mikrofon, a teraz bardziej? O, teraz
1: jest elegancka.
4: Mhm. Jeżeli chodzi o nasze działania w ramach projektu Akad, to tutaj przenieśliśmy z gruntu brytyjczyków po pierwsze program pilotażowego szkolenia dla branży, dla pracowników branży hotelowo-gastronomicznej. To szkolenie odbyło się dwukrotnie, ponieważ w wyniku ewaluacji okazało się, że są pewne obszary, które moglibyśmy i powinniśmy właściwie zmodyfikować. Drugim jakby takim działaniem było stworzenie, napisanie wspólnie podręcznika dotyczącego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, z różnymi niepełnosprawnościami obsługi tych gości przez personel hoteli i restauracji. Również takim ważnym i uważam, że innowacyjnym pomysłem było stworzenie narzędzia do samoewaluacji przez osoby zainteresowane polegające oczywiście na sprawdzeniu wiedzy na temat obsługi klienta z niepełnosprawnościami. I też ważnym takim elementem były wskazówki obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami w hotelach i restauracjach, których autorami były same osoby z daną niepełnosprawnością. Więc te wszystkie elementy złożyły się, no plus oczywiście jeszcze działania informacyjne, a między innymi strona internetowa i te działania złożyły się na całość tego, co realizowaliśmy i co dotarło, było takim gotowym produktem, który, które dotarło do pracowników tej branży.
1: No w końcu chyba uda nam się odebrać teraz telefon, zatem spróbujmy. Halo,
5: kogo witamy? Witam Michale, tu Marek Michałek z Nim.
1: Oj, no i niestety, Marku, znowu, znowu nam się, znowu nam się urwałeś. Więc proponuję, żebyś może, jeżeli masz taką możliwość, zadzwonił do nas za pomocą Skype'a, bo dziś coś ten nasz, coś dziś to nasze łącze telefoniczne nam chyba po prostu szwankuje, ale może jeszcze się, może jeszcze się uda. Przez momencik poczekajmy. No, ale. No ale nie, niestety, niestety nie chce to działać, a wielka szkoda, bo Marek dzwonił do nas z Niemiec, więc myślę, że mógłby się podzielić jakąś ciekawą informacją na temat tego, jak też tam to jest realizowane. No w każdym razie, czy coś jeszcze a propos, a propos projektu samego można by powiedzieć, jak, jak wygląda jego realizacja?
2: To znaczy, ja jeszcze może dodam, że takim fajnym produktem tego projektu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem i w Polsce i nie tylko, za granicą również, był film szkoleniowy, który przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy. I film składa się z 12 scenek pokazujących różne sytuacje w hotelach i restauracjach z udziałem osób niepełnosprawnych, gdzie najpierw był pokazany jakiś problem, tak, który był trudny dla personelu, następnie pokazana była, pokazany był sposób jakiegoś prostego rozwiązania danej, danego problemu. Ewenementem może było to, że w tym filmie brały udział, jakby grały osoby niepełnosprawne same, sobie, same w siebie. Czyli z wyjątkiem bodajże jednej osoby niepełnosprawnej, znaczy jednej osoby, która grała osobę niepełnosprawną, wszystkie pozostałe grały same siebie, że tak powiem. Film się bardzo podobał, jest krótki, zwięzły i bardzo przemawiał do pracowników. Także dostaliśmy dużo pochwał za za ten produkt.
1: A czy ten film można gdzieś obejrzeć?
2: Tak, ten film jest do obejrzenia, podobnie jak zresztą y, można znaleźć materiały, które stworzyliśmy na stronie internetowej projektu i to jest wwwakad akat akad pisane przez C y, i tam można, ta strona jest po angielsku, ale też jest odsyłacz zaraz na głównej stronie do wersji polskiej i portugalskiej.
1: Spróbujemy po raz kolejny odebrać telefon, bo chyba Marek próbuje się z nami ponownie połączyć. Halo?
5: Halo, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witam, dobrze, że Ciebie usłyszę w słuchawce, Michale, bo coś z się wyłączyło. Się Jesteś tam?
1: Jestem, jestem i także A. mam nadzieję, że moich dzisiejszych gości również słyszysz.
5: Dobrze, Witamy. a więc o co mi chodzi? Ja tu w Niemczech mieszkam od 81 roku, więc jestem już dość długi, długi czas i co mnie zaskoczyło, bo mieszkałem na samym początku w Marburgu, to już był 83 czy czwarty rok, gdzie poszedłem do restauracji i podano mi właśnie znaczy spis menu, podano mi w brajlu. Było to wtedy jeszcze pisane na takiej folii brajlowskiej ale ta karta skądinąd egzystowała. Przypuszczam, że w Marburgu teraz tak samo się dzieje, że do tej pory jest to tak samo wszystko robione, bo to jest miasto dla niewidomych. To jest takie miasto w zasadzie no, gdzie pokazowe w Niemczech, gdzie po prostu jest też miasto w ogóle dla niewidomych z, z sygnałami świetnymi ze wszystkim. Ale to tak powiedziałem tylko na, w ciekawostce jeśli chodzi o te rzeczy. Jeśli chodzi o takie no, powiedzmy sobie, no, jeśli chodzi o te karty, właśnie o te, o te yy, dania wpisane, yy, byłoby to fajnie, tylko nie jest to realne, żeby w każdej restauracji to było. Yy, yy, jesteś tam, Michale? Jestem, jestem. Słuchamy Aha. Cię, słuchamy Cię uważnie. Aha, Aha. więc yy, jest to po prostu ni- nierealne, bo yy, aczkolwiek dzisiaj yy, technika komputerowa jest o wiele lepsza, yy, można to yy, o wiele lepiej zrobić, ale no, na szczęście mamy tą możliwość, że jeśli mamy internet, jeśli
1: No i znowu chyba nam się urwało połączenie niestety z Markiem. No, okazuje się, że jednak y, dziś linia polska-Niemcy... To, to nie jest nasza najszczęśliwsza linia, no tak niestety, tak niestety się czasem czy dzieje. Czy mogę wejść w słowo? Oczywiście, oczywiście prosimy ja, bardzo. Ja
3: miałam na myśli karty, menu, jeżeli w, w brailleu, jeżeli by była po prostu większa grupa osób, tak jedzie na wycieczkę, jest organizowana wycieczka czy wyjazd integracyjny i wtedy to można wszystko wcześniej przygotować.
1: Ale tak z drugiej strony, ja się tak zastanawiam, bo na dobrą sprawę, jak bardzo często, czy któraś z was orientuje się, jak bardzo często zazwyczaj w restauracjach uaktualniane jest menu? To jest, nie wiem, to jest procedura raz na tydzień, codziennie jest ta karta modyfikowana, którą się podaje klientowi, czy to jest, nie wiem, raz na miesiąc, tak tak mniej więcej oczywiście. Ja byłam
3: teraz, jak byłam w Toskanii i było menu w hotelu, to było każdego dnia co innego. Zestawy były. Czyli Monday, poniedziałek inny, wtorek, środa, czwartek. O tyle to było łatwiej, że łatwo mi było też ich tłumaczyć, prawda? Bo już na z następną grupą było to użyte no dla, dla następnej grupy. Oj, mamy, to, mamy niestety, ta, mały, lubejca,
1: nie mamy niestety nie, małe, małe problemy na łączu. Troszeczkę nam się tu pani Małgosia zacina, ale pytanie, bo o co mi chodzi? Bo tak naprawdę, jeżeli mamy te zestawy, które się powtarzają okresowo co jakiś czas, to nie byłby to wielki problem, żeby no nawet każda restauracja wydrukowała sobie takie zestawy w Brailu. Nie musi tego wydrukować w ilości sztuk, powiedzmy, nie wiem, stu, ale na przykład 10 no bo... takich kart na wszelki wypadek, jeżeli pojawi. Się, jeżeli pojawiłby się klient, no bo przecież y, często tak jest, że y, nawet i widzący klient, y, no jeżeli restauracja jest jakaś mniejsza i tam powiedzmy, wydrukowali sobie jakąś określoną ilość kart. Y, ostatnio y, tak było, że na przykład wybraliśmy się, y, wybraliśmy się do restauracji i po prostu trzeba było poczekać na kartę, bo kart nie było. O, jeszcze raz mamy telefon, spróbujemy odebrać. Y, może tym razem się uda dłużej porozmawiać. Halo. Halo? Halo? No, jesteśmy już na antenie. No niestety i okazuje się, że znowu jest jakiś problem. No dziś, dziś mamy dziś mamy problem z tym połączeniem z markiem niestety. A to wielka szkoda, bo, cieka- bo ciekawie opowiadał.
4: Jeżeli pozwolisz, to włączę się do tej dyskusji. A proszę Opowiem bardzo. Anegdotę, której byliśmy świadkiem na Śląsku. W grupie kilku osób byłam, ja z kolegą niewidomym, byliśmy z laskami, więc no, byliśmy widoczni w restauracji, do której poszliśmy na obiad. Pani rozdała wszystkim karty, również kładąc przed nami w porządku. Po czym widząc, że znajomi czytają, tak, my z kolegą nie otwieramy tych kart, przyniosła kolejne więc w języku angielskim, więc żartowaliśmy sobie później. Oczywiście złożyliśmy zamówienie, żeby nie gnębić Pani. Czy gdybyśmy jeszcze tak godzinę posiedzieli, czy przyniosłaby nam jeszcze kilka, w kilku innych językach świata. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, żebyśmy nie wbijali do głów, że że ten braille to jest jedyne rozwiązanie. Pamiętajmy o tym, że niewiele osób w Polsce czyta brajla. Po drugie, warto jest, jeżeli słucha nas ktoś, kto, kto pracuje, w obsłudze klienta zapytać o to, bo podstawowa rzecz, którą wpijaliśmy na szkoleniach jeżeli nawet nie wiesz jak pomóc, czy to zapytaj. Ja czasem idąc na konferencję dostaję z automatu Braille'a, bo ktoś widzi, że jestem osobą niewidomą. Przykro mi, ale ja długiego tekstu nie przeczytam, tak? Więc warto się upewnić. Po prostu hmm. zwyczajnie pytając o potrzeby tej osoby, tak? Która jest naszym gościem.
1: W końcu jest takie powiedzenie, kto pyta, nie błądzi i to się naprawdę bardzo często sprawdza. Wystarczy po prostu nie ale obawiać przy się każdej zapytać. każdej niepełnosprawności. Dokładnie. Dokładnie.
3: Dokładnie. Nie przy każdej
2: niepełnosprawności, no. Trzeba pytać. Jeszcze w tej kwestii kart w Brailu to oczywiście fajnie jest, jeżeli restauracja ma taką opcję, tak? Nawet muszę tu pochwalić, że na szkoleniu pilotażowym, które robiliśmy w Krakowie pojawił się człowiek z jednej z restauracji krakowskich. Może nie będę robić reklamy, chociaż mnie korci. I drugi dnia to było szkolenie wtedy. Drugiego dnia przyniósł mi do sprawdzenia właśnie menu w brailu, które mają w swojej ryski, żeby sprawdziła, czy wszystko jest w porządku, tak? Bo on nie jest w stanie. Także to się zdarza. Natomiast muszę powiedzieć, że dla mnie to było ogromnym zaskoczeniem, jak lat temu, kilkanaście, byłam w Stanach Zjednoczonych. No i tam w kilku restauracjach dostałam menu w brailu. Także, no, można. Natomiast chciałam podkreślić to, o czym mówiła Justyna na początku, że jeżeli jest dostępna, zrobiona według standardów dostępności strona internetowa i tam znajduje się menu także, to jest duża pomoc. Ja osobiście, jasno, jeżeli wybieram się do restauracji, mam to zaplanowane, bardzo często zaglądam na stronę i sprawdzam, co jest najmniej, żeby akuratować, to będę chciała zamówić.
1: Oczywiście, że tak, bo to to się zawsze zawsze przydaje. Natomiast, jak właśnie jeszcze tak zapytam, z z waszych obserwacji, z dostępnością stron hoteli i restauracji, jest to dostępne, czy większość jednak sprawia jakieś tam problemy?
3: Nie ma informacji, jeżeli chodzi o restauracje, tak jak ja na przykład szukam, nie wiem czy o to chodziło, jeżeli szukam restauracji dostosowanej w trakcie organizacji wycieczki, to naprawdę muszę przede wszystkim wykonać telefony, bo nigdzie takiej informacji nie znajdę na, na stronie przy, przy restauracji. Przy hotelu tak, przy restauracji
1: nie. O to też chodziło, natomiast ja jeszcze mam tu pytanie również do Ani i do Justyny. Jak jest z dostępnością stron internetowych dla naszych oprogramowań odczytu ekranu? Dużo jest takich potworków, których się nie da czytać, czy to już przeszłość?
4: Ta branża chyba chce dobrze wyglądać, błyszczeć, strzelać różnymi <śmiech> fajerwerkami mam wrażenie, że to na tym polega. Wchodzisz na stronę i tam no, mnóstwo może atrakcyjnych zdjęć, tak? bo to przyciąga uwagę klienta, natomiast no, właśnie działa to na niekorzyść naszą, naszych programów udźwiękawiających, bo nie jest to wykonane zgodnie ze standardami dostępności stron internetowych. Więc ja mam przekonanie, że jednak tutaj jednak idzie ta branża w kierunku ma być ładnie, kolorowo, ale niekoniecznie już dla każdego do zapoznania się z treścią.
1: Podejrzewam, że niestety może być problem, jeżeli na przykład w jakiejś restauracji będziemy sobie oglądać kartę dań no i komuś wpadnie na myśl, żeby każde takie danie przyozdobić jakimś zdjęciem. No, jeżeli nie podpiszę tych zdjęć, może być problem.
2: Znaczy po biedy, jeżeli to będzie zdjęcie, które jest obok tekstu, to z czym ja się często spotkałam, to było zdjęcie całego menu.
1: karty jakby, tak? Tylko nie za pomocą OCR-a, tylko po prostu ktoś sobie pstryknął fotkę najzwyczajniej w świecie aparatem. Może i nawet dobrej jakości, ale no niestety bez warstwy tekstowej, a to już dla nas jest wtedy niedostępne. A... Czy częstym jest już w hotelach różnej maści możliwość zarezerwowania sobie pokoju przez internet chociażby? Jak to wtedy wygląda? Albo może w restauracjach stolika? Korzystałyście z takiego rozwiązania? Dostępne to jest?
2: Czasami tak. Mnie się zdarzyło rezerwować pokój w ten sposób. I to działało, ale no niestety nie zawsze.
4: To ja przyznaję, jeżeli podróżuję służbowo, to zawsze ktoś inny zajmuje się rezerwacją.
1: No można i tak. Zawsze to wygodniejsze i nie narażasz się, Justyno, na problemy związane z dostępnością. A poza tym, no, fakt faktem, jeszcze dobrze, że jest taka alternatywa, że można zadzwonić. Całe szczęście telefony są dostępne jeszcze. I nie jest to, i nie jest to problemem, no ale wiadomo, no chcielibyśmy mieć możliwość skorzystania mimo wszystko z tych metod, z których osoby w pełni sprawne mogą korzystać i że skoro dla nich nie ma to żadnego problemu i skoro takie metody Zostały wprowadzone, no to ażby się y, chciało również i mieć możliwość z nich y, korzystania. Y, to jest cały czas, przypominam, Tyflopodcast w Radiu N. Dziś rozmawiamy na temat y, dostępności hoteli i restauracji. Można do nas dzwonić. Miejmy nadzieję, że jednak uda nam się z kimś porozmawiać, bo no, z markiem mieliśmy problemy techniczne i to spore, y, ale może ktoś do nas zadzwoni, chociażby na Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net tyflopodcast.net. Tak brzmi ten login. Telefon również do Waszej dyspozycji jest 223988027 wewnętrzny 938. Wracamy za chwilę. Teraz kolejna hotelowa, a jakże piosenka.
5: Tyflo, tyflo, tyflo,
1: tyflo. To jest. Tyflo Podcast. Sympatyczna, długa piosenka. Hotel California i The Eagles już za nami, a przed nami kolejne wejście i w dalszym ciągu kontynuujemy temat dostępnych hoteli i restauracji. Ja przypominam, że dziś moi goście to Małgorzata Tokarska, Justyna Kucińska i Ania Rozborska. Wracamy do tematu. Jeszcze zanim będziemy kontynuować tematykę programu Akad. to pytanie Justyno do Ciebie, jako posiadaczki psa przewodnika, jak też hotele i restauracje, no ale wspominałaś o hotelach, że różne doświadczenia z tym miałaś Jak też one reagują na psy-przewodniki?
4: To właśnie powiem przewrotnie, że w hotelach... A to Ani prośba, żeby
1: nie dmuchała w mikrofon. (śpiewanie)
4: W hotelach rzadziej spotykamy się z jakąś taką negatywną reakcją. I tutaj o dziwo wszędzie nas przyjmują pies jest wielką atrakcją, więc nikt nie robi nam problemów, żebyśmy z Pepem, z Peperem byli w hotelu razem. Nie ma dodatkowych opłat, co też jest miłe, bo niestety inne doświadczenia z tej branży pokazują, że niepełnosprawność traktują trochę w kategoriach luksu, o czym później powiemy, lux, luksusowego podwyższonego standardu. Ale powiem o restauracjach, I tutaj już niestety można częściej spotkać się z z reakcją sprzeciwu. Myślę, że wynika to z tego, że jest tam kontakt jednak z żywnością, tak? Więc jakby to jest moje pierwsze skojarzenie, ale nigdy tego nie badaliśmy. W ubiegłym tygodniu, półtora tygodnia temu byliśmy w Lublinie i nie będę tutaj kryła, że w tych miejscach chyba, gdzie jest niewiele psów pracujących, i taki pies jest pewnie pojawia się po raz pierwszy i roz, ostatni w tej restauracji. Niestety ta świadomość jest zerowa. Mieliśmy taką sytuację, że pani chciała nas wyprosić z z restauracji, poszliśmy z kolegą na kolację i grzecznie powiedziałam, że jest to pies pracujący, tak? Bo od razu wtedy, no, jakby staram się od razu robić dobrą robotę i edukować społeczeństwo, mówiąc, że psy asystujące mają zgodnie z przepisami prawa krajowego prawo wchodzić do każdego miejsca i użyteczności publicznej. O pani odpowiedziała, że jeśli goście nie będą zgłaszać sprzeciwów, no więc ja wtedy też staram się przekonać, że ja mogę być tutaj tak, taką osobą, która wyjdzie z tym psem i nie powinien nic. Natomiast mogą spotkać na osobę i zdarzały się takie sytuacje, że restauracja została pozwana do sądu przez właściciela psa asystującego. Tak i no zostaliśmy, mimo atmosfery zostaliśmy, okazało się, że goście wręcz byli zachwyceni psem i, i było miło w efekcie, ale no niestety trudniej jest w restauracjach i, i przekonywanie tych osób, że, że te psy mają prawo być z nami wszędzie tam, gdzie osoba niewidoma czy osoba na wózku, no, jest jeszcze dużo pracy do zrobienia.
1: Ale miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni i że będzie lepiej, będzie łatwiej i będzie prościej tym wszystkim, którzy no, korzystają z usług psów przewodników, bo, bo to chyba no nie jest miłe, prawda? Kiedy idziesz z pieskiem, a tu pojawia się taka informacja, że nie, proszę wyjść, bo, bo zwierzę nie może być w restauracji. No i, no i wtedy co? No, trzeba szukać czegoś innego, no bo przecież no, psa raczej nie zostawisz na zewnątrz.
4: Nie ma takiej możliwości. Ja wtedy traktuję to, jak, person, jak gdyby personel tego miejsca wypraszał mnie. Dlatego, że ten piesno jest wszędzie ze mną, tam gdzie gdzie ja idę, tak? Więc wtedy tak naprawdę personel wyprasza mnie jako gościa tego miejsca.
1: I traci. Raz, że parę złotych, no a dwa, że na jakiejś tam opinii, bo wiadomo, że opinia jest ważna i opinia poza tym idzie w świat. Idzie, idzie. Oczywiście. A teraz wróćmy może do do Akadu, bo to nie tylko był taki projekt, który miał za zadanie wymianę dobrych praktyk, ale również szkoliliście, prawda? Personel różnego rodzaju hoteli i restauracji.
4: Na tym nam bardzo zależało, żeby po tych badaniach, które Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego robiła w 2009, czyli sprawdzała, badała dostępność w różnych obszarach tych hoteli i restauracji, żeby zmienić, zwiększyć świadomość pracowników, kadry zarządzającej tymi miejscami. Zrobiliśmy, zaplanowaliśmy w ramach projektu dwa szkolenia pilotażowe. Ostatecznie okazało się, że w związku z różnymi, z ewaluacją potrzebujemy zmodyfikować program szkolenia, dlatego w efekcie tych szkoleń było zorganizowanych cztery. Dwa były zorganizowane na terenie Krakowa, następne na terenie Warszawy i to z czym mieliśmy największy problem, trudno może w to uwierzyć, Mimo niskiej świadomości i niewielkich umiejętnościach personelu, który pracuje w tych miejscach, mieliśmy największy problem z rekrutacją, z naborem tych ludzi na szkolenia.
1: Ja teraz proponuję, abyśmy spróbowali odebrać telefon. Miejmy nadzieję, że tym razem będziemy mieli więcej szczęścia. Halo, kogo witamy? Halo? Halo, jesteśmy na antenie. A Michał, czy mnie słyszysz? Słyszę doskonale, głośno i wyraźnie, tylko bardzo bym prosił o wyłączenie radia, bo będziemy się dublować w tym momencie, bo w radiu jest sygnał ja, z ja nie mam
0: włączonego radia, tylko gadacz
1: z tyłu gada. Dobrze, dobrze, ale już się słyszymy na antenie.
0: A chodzi mi o to, że... Yy... Nie jest problemem osób niewidomych hotel czy jakieś tam załatwienie sobie menu, bo to zawsze się można dogadać z obsługą. Chodzi mi o to, że niewidomi mają w ogóle problem z wyjazdem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sami są, to znaczy jeżeli sami mogą zapłacić za swój pobyt to mają problem z zapłaceniem za osobę, która by, jedzie z nimi. Ja przepraszam, że się jąkam, ale nie jestem przyzwyczajona do bycia na antenie. Ja dzwoniłam do Pani Tokarskiej w sprawie wyjazdu tak indywidualnego i dowiedziałam się tyle, jeżeli chodzi o usługę. To, co może mi zaoferować każde biuro podróży. No dobrze, ale co Pani oczekuje?
3: Przepraszam, ja mogę załatwić, no tylko też nic innego nie mogę załatwić. Każde biuro pani odpowie to samo, bo potrze- można znaleźć wolontariusza, jeżeli się taki znajdzie, ale no, ktoś za tą osobę musi zapłacić. Biuro nie może płacić za taką osobę. Ja mogę pani na miejscu pobytu, jeżeli się znajdzie student, fizykoterapii, osoba chętna, no ja
0: z takiego wolontariusza. Na ten temat. Tylko chodziło mi no o to, właśnie. bo taką usługę to ja sobie mogę załatwić w każdym biurze podróży. Myślałam, że państwo w jakiś tam sposób, bo pani mówiła, że e, ewentualnie ktoś, kto tam się wózkiem opiekuje, to yy, podprowadzi. Ale pani no konkretnie nie
3: mówiła.
0: Tej konkretnie.
3: Ale ja, ja, mam po taką, prostu...
1: ja mam taką prośbę, bo panie tu sobie rozmawiacie na temat jak, na temat wątku, który gdzieś się tam pojawił w, w prywatnej rozmowie, a w tym mhm. momencie nasi słuchacze tak naprawdę nie wiedzą o co chodzi, więc proponowałbym od, od początku. Od początku. W czym, w czym rzecz jak? Okay.
0: Chodziło mi o możliwość, to znaczy, zainteresowało mi biuro, które w... jest biurem, które opiekuje się osobami niepełnosprawnymi, to znaczy załatwia im pobyty. I jak porównałam usługi proponowane przez to biuro, a każde inne biuro, no to nie, nie widzę żadnych różnic, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne wzrokowo. Bo jeżeli chodzi o łuski, tak. Rozumiem.
3: Ale Pani też konkretnie nie zapytała, co Pani naprawdę chce i wątek był y, przez kilka maili.
1: Więc, y, czy, więc, czy dob- więc dobrze, bo z, więc, więc teraz w takim razie mamy tutaj, mamy tutaj taką możliwość. Pani Małgosiu, to może Pani na antenie powiedzieć naszym słuchaczom i, no właśnie, i przy okazji co naszej słuchaczce, co, co, czy, czy na chwilę obecną, czy na to chwilę to jest, obecną coś dla osób niewidomych Pani Biuro jest w stanie zaoferować, jak to się mawia, ekstra.
3: Nie, w tej chwili nie, bo nie miałam takiego ekstra zamówienia. Tak jak powiedziałam, biuro jest specjalistyczne i dla konkretnej grupy, jeżeli się zgłasza klient i mówi, chcę jechać tu i tam, to ja wtedy wiem, jak to organizować. Bo jeżeli się ogólnie mówi, to ja naprawdę też ogólnie nie umiem, nie wiem, jakie są potrzeby, czy czy ma być to pobyt stacjonarny, czy to ma być wycieczka i i na pewno, jeżeli jest wolontariusz... ja Asysta, nie, asystent, nie, prawda?
0: Nie Trzeba nie...
1: O tylko że teraz mamy, tylko że teraz Zanikamy. O, to, dokładnie straciliśmy chyba z naszą słuchaczką kontakt. Halo. Tak, tak, ja słyszę. Dokładnie, tylko ja sugerowałem, żeby wyłączyć odtwarzanie odtwarzanie radia, bo po prostu w tym momencie mamy totalny dubel na antenie, ale dobrze. No to usłyszeliśmy w takim razie, co miała pani Małgosia w tej kwestii do powiedzenia. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za telefon i pozdrawiam i do usłyszenia, bo nam się tu słyszę, no taki całkiem niezły akustyczny mętlik zaczął robić w pewnym momencie na antenie. Oczywiście czekamy na kolejne telefony. 223988027 wewnętrzny 938 tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. To jest do waszej dyspozycji wszystko. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można do nas dzwonić, a teraz może powróćmy do Akadu. Justyno, Aniu, jak przed momentem było powiedziane, osób zainteresowanych szkoleniami zbyt wiele nie było, tak? Nie ma takiej chęci pogłębiania swojej wiedzy.
4: Miło szerokiej informacji, którą, w której umieszczaliśmy tak ogłoszenia o rekrutacji na te szkolenia. Szkolenie oczywiście było bezpłatne. To gwarantowało jakby realizację ze środków instytucji finansującej. Mieliśmy ogromny problem. Zrobiliśmy ogromną bazę i ta rekrutacja my tak naprawdę po wysłaniu zaproszenia. Następnie obdzwanialiśmy różnego rodzaju hotele, restauracje tutaj na terenie, gdzie organizowaliśmy szkolenie. I do ostatniej chwili jakby wszystkie miejsca nie były zapewnione, mogliśmy po prostu tych osób przyjąć więcej. Nie było zainteresowania. Był ogromny z tym problem, żeby pracownicy przyszli z na nasze szkolenie. Co było najczęstszym powodem? Po pierwsze to, że jest niewielka jakby e, obs, inaczej, e, niewielka ilość pracowników, tak? Pracownicy są e, jakbym, możliwie tutaj obłożeni pracami. Po drugie też duża rotacyjność chyba tej pracowników tej branży, bo mam wrażenie, że tutaj no, właściciele często tych obiektów nie inwestują w kadry z racji na to, że właśnie jest ta rotacyjność. Prawda, ludzie pracują przez chwilę, odchodzą z branży i nie inwestuje się w, w podwyższanie kwalifikacji pracowników tych miejsc. No a poza tym no, nie wiem, nie mam pomysłu, dlaczego nie zależy nam na tym, żebyśmy <grym>, tak. <tuszelni> mieli wykwalifikowanych pracowników, jeżeli obsługę, chodzi o obsługę pewnej grupy klientów w takich miejscach.
2: Myślę, że to jest też kwestia braku świadomości kadry zarządzającej tych osób decyzyjnych, dlatego że m, będąc w różnych hotelach przy różnych okazjach, na, także w ramach działań godowych rozmawiałam z różnymi pracownikami, takimi bezpośrednio pracującymi z klientem i powiem, że jak w paru wypadkach mówiłam o tym, że takie szkolenia robimy to usłyszałam, ojej, jak ja bym chętnie w takim szkoleniu wziął udział tylko, że nikt z nich nie wiedział, no bo takie informacje docierają do osób decyzyjnych i niestety tam najczęściej
1: A menadżerowie różnego autoramentu twierdzą, że oni będą mieli więcej pożytku z pracownika kiedy będzie na miejscu niż kiedy będzie gdzieś tam na jakimś szkoleniu i w tym momencie nie będzie dostępny, a to przecież klienci czekają, a tych niepełnosprawnych to przecież tak wcale wiele nie ma, oni w domach siedzą, tak? Ta, tak możemy sobie... Tak. tak. możemy sobie taką... takie wnioski wysnuć z tego, z tego, co się działo. A jak w ogóle to się skończyło? Było dużo osób jednak w końcu zainteresowanych? Było chociaż kilka osób zainteresowanych tymi szkoleniami? Coś się udało zrealizować?
4: Nie, nie, no to jakby nie prowadziliśmy tych szkoleń dla pustej sali w Krakowie i też zresztą tu w Warszawie pomagały nam lokalne jakby instytucje w ramach, w strukturach urzędów miast w rekrutacji. I tutaj w Warszawie współpracę nawiązaliśmy ze Stołecznym Biurem Turystyki funkcjonującym przy Urzędzie Miasta, więc też za pośrednictwem tutaj Stołecznego Biura próbowaliśmy dotrzeć do osób zainteresowanych. W Krakowie również struktury Urzędu Miasta związane z branżą turystyczną i restauracyjną pomagały nam zrobić tą rekrutację. I docelowo osiągnęliśmy ten wskaźnik, który zakładaliśmy, że jeżeli chodzi o ilość uczestników, tak, więc to, to było spełnione, ale no, kosztowało nas to dużo czasu i pracy, jeżeli chodzi o rekrutację.
2: A wydawało nam się, że powinno się, prawda, tutaj chętnych zgłaszać dużo więcej niż mamy miejsc. No, tak
4: Tym bardziej, że było, w perspektywie pewnie. czasu byliśmy wtedy przed, kilka miesięcy przed wielkim wydarzeniem, jakim było Euro i też, no, branża tutaj ta turystyczna, restauracyjna przygotowywała się, tak, do napływu klientów z różnych części świata, z różnych miejsc, tak, kraju. I myśleliśmy, że to też będzie argument, który trafi, że mogą y, przyjść do nich osoby, które będą miały właśnie specjalne potrzeby żeby obsłużyć tą grupę, dobrze by było mieć y, prawda, jakiś poziom wiedzy i umiejętności.
1: Bo to niestety czasem tak jest, że nam się wydaje, że ta dostępność y, to jest naprawdę no, rzecz oczywista i y, y, potrzebna, bo tak jest, to, 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 ale niestety... No, nie wszyscy podzielają naszą opinię i to wtedy jest smutne i zaczyna, i zaczyna się robić nieciekawie, bo kiedy okazuje się, że jednak ludzie po prostu nie chcą się uczyć, ludzie nie chcą wiedzieć albo twierdzą, że po prostu nie mają czasu, żeby tę wiedzę zdobywać. No, ale skoro nie mówiłyście do pustej sali, to czego osoby pojawiające się na takich szkoleniach mogły się dowiedzieć?
4: Po pierwsze, jakby program był skonstruowany uwzględniając wszystkie typy niepełnosprawności, I to znaczy pięć, tak? Niepełnosprawności, które objęliśmy programem. Niepełnosprawność ruchu, wzroku, słuchu, intelektualna i niepełnosprawność mowy. Po pierwsze, w jaki sposób te osoby funkcjonują i jakie, na jakie bariery mogą spotkać w takim funkcjonowaniu właśnie w hotelu czy w restauracji. Po drugie, mówiliśmy też o sytuacjach zagrożenia i jakiej pomocy Osoba z daną niepełnosprawnością oczekuje i potrzebuje, tak, w takiej sytuacji. Po trzecie, uczyliśmy takich praktycznych aspektów pomocy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz też mówiliśmy o dostępności informacji przy poszczególnych niepełnosprawnościach, a właściwie barierach, jakie mają osoby w dotarciu do informacji i co może im ułatwić to dotarcie do informacji.
1: A efektem tego y, jesteście w stanie sprawdzić y, jak, y, jaki był ten efekt, czy po prostu y, jakieś hotele poprawiły tę swoją dostępność, czy to raczej wyglądało w ten sposób, no, że ok, szkolenie się odbyło, no i dalej co się z tym dzieje to nie bardzo wiadomo.
4: Może wspomnę jeszcze tutaj o jednym produkcie akadu, którym było to narzędzie do ewaluacji wiedzy. To było 30 pytań z tych trzech obszarów, czyli komunikacja, zagrożenie, informacja i i no, i, asysta. i, asysta. Cztery, I obszary. C- ta, cztery obszary i pięć typów niepełnosprawności. Więc pytania dotyczyły wszystkich tych obszarów i każdej z niepełnosprawności. Testowaliśmy to w ten sposób, używaliśmy tego narzędzia przed szkoleniem i po szkoleniu. I tutaj no, te wyniki wskazały, że osoby, które uczestniczyły w naszym szkoleniu, zwiększyły poziom jakby wiedzy i umiejętności też, tak? więc no, to było widoczne przy użyciu tego narzędzia, doskonale.
2: Może jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie, przepraszam, to na koniec projektu organizowaliśmy konferencję, w której zresztą Pani się też uczestniczyła i kilku z naszych przeszkolonych, że tak powiem, osób zaprosili Między innymi był właśnie przedstawiciel tej krakowskiej restauracji i na przykład w jego wypadku skutki były takie bardzo konkretne, bo on jako menadżer w tej restauracji, menadżer sali, przeprowadził takie uproszczone szkolenie z tego, co się dowiedział, dla pracowników u siebie. I podawał konkretne przykłady, że już mieli okazję wykorzystać tą wiedzę w swojej pracy, takiej codziennej.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, czym się kierowały osoby, które jednak decydowały się na to szkolenie. Być może właśnie tym, że po prostu miały kiedyś do czynienia z osobami niepełnosprawnymi i tym, że no jednak widziały, że te osoby przychodzą do ich restauracji, no i jednak warto by było jakoś lepiej być w stanie do nich podejść z jakąś wiedzą o ich potrzebach i o tym, w jaki sposób takiego niepełnosprawnego klienta obsłużyć. Wiecie może coś na ten temat? Co, co, Co kierowało uczestnikami szkolenia? Że się w końcu decydowali ci nieliczni z wielu?
2: Dokładnie tak, jak mówisz, znaczy Justyna może powie więcej, bo e, ja nie na każdym z tych szkoleń byłam, natomiast to, co pamiętam, to e, duża część osób były takie, które już rzeczywiście e, spotkały się z klientem niepełnosprawnym i e, no, czuły tą potrzebę, że muszą się douczyć, bo nie do końca wiedzą, jak się zachować. E, część osób e, powiedziała, że rzeczywiście ma świadomość, że jest to grupa klientów, która jest jakby, no tak brzydko powiem, niezagospodarowana, tak? Czyli, że ci klienci są, ale oni nie są przygotowani na tych klientów. Czy Justyna może coś więcej powie?
4: A też kolejny jakby argument, który tu przemawia za tym, żeby uczestniczyć w takich szkoleniach, to to, że Niepełnosprawność nie dotyczy tylko ludzi takich z widoczną niepełnosprawnością, jak Biała Laska czy aparat słuchowy. Pamiętajmy o tym, że społeczeństwo starzeje się i to też jest tak naprawdę argument, który bardzo trafia, że z wiekiem ta niepełnosprawność jest coraz częstsza, tak? Mamy dużo więcej ograniczeń w funkcjonowaniu i dlatego Te nasze szkolenia nie dotyczyły stricte tylko i wyłącznie tych niepełnosprawności, o których mówimy, ale też obsługi osób starszych, osób, które czasowo są niepełnosprawne, choćby z powodu złamanej ręki czy nogi, więc tak naprawdę w grę wchodzi dużo większy rynek do zagospodarowania, a nie tylko osoby z taką trwałą niesprawnością w funkcjonowaniu.
1: Oczywiście, że tak, bo no jednak osoby starsze chodzą też do restauracji i po prostu no wiadomo, te zmysły już z wiekiem nie są tak y, dobrze funkcjonujące jak y, wcześniej. No i też może być potrzeba chociażby no nie wiem, karty dań z powiększonym drukiem, może w brajlu to niekoniecznie, a y, osoba słabowidząca y, raczej w wieku, która traci w, wzrok w wieku tam powiedzmy 70 czy 80 lat, to się tego brajla raczej nie nauczy już, y, no chyba, że bardzo będzie jej się chciało. Natomiast no część tych dobrych praktyk y, również i na seniorów można przekuć i można mieć z tego jakiś realny profit?
4: To, co pewnie potwierdzi pani Małgorzata, że tutaj w przypadku barier architektonicznych, jeżeli usuniemy progi, zrobimy podjazd, proszę zwrócić uwagę, że nie tylko osoba na wózku z tego korzysta, ale osoba, która złamała nogę i chwilowo porusza się o kulach. Osoba, która ma ciężki bagaż i matka z dzieckiem, tak? Więc jest to tak naprawdę rozwiązanie, które przy... Tak, przysłuży się dużej grupie gości tego miejsca.
3: Dokładnie, dokładnie, bo przecież nie, dostosowanie to nie tylko osoby niepełnosprawne, to co państwo powiedzieli, ale to są to jest większa grupa społeczeństwa. Wszyscy na tym skorzystają. A ja tu jeszcze a propos hotelu, hoteli, to bym proponowała, żeby na przykład w którymś z, projekcie, z projektów zaproponować, żeby... W każdym hotelu, no może nie w każdym, ale w takich resortach, był, była taka przeszkolona osoba do, do, do spraw logistycznych. No właśnie na przykład osoba niepełnosprawna, niewidoma czy na wózku przybywa sama do hotelu, chce się dostać do restauracji, chce się na przykład dostać na basen. I jak byłaby, byłby taki asystent czy bellboy, też już przeszkolony, to, to wtedy no, łatwiej by takim osobom było. Co państwo sądzą na tym
2: temacie? Znaczy, no właśnie o to chodziło, żeby maksymalnie w, w tych hotelach czy restauracjach były przeszkoleni pracownicy. Bo...
3: Ale konkretnie taką osobę
2: przeszkolić mhm. właśnie do takiej pomocy. Znaczy ja myślę, że to jest też trudne, dlatego że jednak tam ten się zmienia e, no tak. w ciągu doby, w ciągu tygodnia, prawda? Dlatego to nie powinna być, uważam, jedna osoba. Natomiast i wiele rzeczy można wytłumaczyć, prawda? Trzeba mieć jakąś podstawową świadomość i chęć, taką otwartość na e, klienta. Wtedy klient potrafi najczęściej wytłumaczyć, czego potrzebuje. Czy ja w ogóle jeszcze może powiem, że nasz projekt skupiał się na umiejętnościach, tak? Na dostarczeniu szkolenia, dostarczeniu umiejętności kwalifikacji pracownikom. Często jest tak, że chyba to też był problem menadżerów, że oni uważają, że chcą dostępność, są właśnie to, co wspomniałeś wcześniej, ale które koszty, że to jest przebudowa, tak? jeżeli my nie jesteśmy dostępni, bo na przykład mamy gdzieś schody, no to po co nam się szkolić, bo to i tak nam nic nie da. Natomiast my powtarzaliśmy na naszych szkoleniach i w materiałach, że staramy się przekazać wiedzę, jak prostymi często sposobami. Jak dzięki świadomości i podstawowym umiejętnościom można te bariery istniejące pokonać, bo one często
4: są do pokonania. Ja nie wiem dlaczego, ale ja muszę tutaj włączyć się, bo ciągle siedzi mi od początku naszej audycji jeden przykład. Byłam świadkiem sytuacji, kiedy zostaliśmy gdzieś tam podczas wyjazdu w Ełku zaproszeni do czterogwiazdkowego hotelu na obiad. Wspaniale. Byli z nami, były z nami też osoby na wózku. Słuchajcie, winda opatrzona logiem peFronu finansowana prawda, przez instytucję, która również ma środki i możliwości, żeby likwidować te bariery architektoniczne i pięć schodków, tak? Uwierzcie, że nikt z personelu nie mógł obsłużyć tej windy. Znaczy, no to było niedzielne popołudnie, w porządku. Kolega, który poruszał się na wózku, wszedł, tak, sobie na pupie, dobrze. Później wsiadamy do windy na parterze, wspaniała winda, udźwiękowiona, obrajlowiona, przepraszam, jeżeli chodzi o przyciski, zjeżdżamy na dół do sali. No i dwa schody, tak? I teraz, no, czy ktoś mi może odpowiedzieć, czy ten hotel jest dostępny i dostosowany do potrzeb osób? Bo to jest właśnie cała
3: głupota, że dostosowanie to się kojarzy głównie z podjazdem i z dostosowanym pokojem. Reszta? Trudno. Już się nie myślę o tym. Znaczy właśnie w ogóle jest takie kompleksowo.
1: W ogóle tak jest, że niepełnosprawność przede wszystkim kojarzy się z osobami na wózkach i to już niejednokrotnie podkreślałem. No zresztą, zresztą, nawet i, zresztą nawet i ten telefon naszej słuchaczki, tak jak w rozmowie z panią, pani w sumie też zaczynała i zaczyna swoje działania też właśnie od osób na wózkach. No i teraz podejrzewam, że będzie... Jakiś dalszy krok, prawda, w stronę osób niewidomych no tak, chociażby. No jeżeli
3: będę miała klientów, bo jeżeli się nikt nie zgłasza i konkretne zapytanie, bo ogólnie, no to można długo wdybać. Ale, no, też ale a Micha... propos jeszcze tych asystentów, dlaczego na przykład linie lotnicze bardzo y, nie, ma, nie ma problemu ze, szko- ze szkoleniem y, 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 na lotniskach? I to jakoś nie idzie opornie, tak jak pani Aniu, czy pani Justyna, pani mówi właśnie, że w hotelach jest zero zainteresowania. A tu, jeżeli chodzi o o lotniska, no to są bardzo dobrze dostosowane. Takie jest moje zdanie. I asystent i serwis działa zawsze bez zarzutu.
1: Jeszcze tak to, co wrócę... Jeszcze... O, okej, okay, Justyno, okej, okay, dokończ.
3: Nie, nie, to, co chciałam dodać, bo też
4: pamiętajmy, że nie można wszystkich osób niepełnosprawnych wrzucić do jednego worka. Każdy z nas ma inne potrzeby, w inny sposób funkcjonuje. Tak. I teraz, jeżeli ktoś się w czymś specjalizuje, to no, nie można powiedzieć, że jest od wszystkiego, tak? Zobaczcie, że dobrze, są zasady uniwersalnego projektowania. Mówimy tu o jakiejś dostępności przedmiotów, budynków, tak, strony. Jest to dla wszystkich, Ale są pewne elementy, choćby, nie wiem, osoba niewidoma, w jaki sposób zwiedza, tak? Jeżeli ja jadę do jakiegoś miejsca, to ja nie potrzebuję, tak jak w przypadku osoby na wózku, żeby miała asystenta, który będzie mi pomagał, tak? W przemieszczaniu się, tylko no, przemieszczanie się na pewno, ale też osobę, która będzie mi na przykład, pilota wycieczki, która będzie w odpowiedni sposób obrazowała to, co widać, tak? Nie wiem, w miarę możliwości w muzeach, czy takich obiektach, pozwalała, czy, czy dogadywała się z personelem,
3: żeby mogła dotknąć, tak? Wystawy. Więc są to inne potrzeby zwyczajne.
2: Oczywiście,
3: ale takie trasy są dla osób niewidomych w Paryżu, w Lówrze, wszędzie. Tylko jeżeli do mnie się się osoba konkretnie zgłasza, że proszę o zorganizowanie tu i tam, to ja wtedy konkretnie się tym zajmuję, bo tak ogólnie to jest mi trudno powiedzieć. Ale oczywiście to chodzi też o trasę. Ja tej pani też powiedziałam, że jak najbardziej gdzie pani chce jechać i wtedy ja pani pod kątem pani niepełnosprawności tą trasę przygotuję.
1: Dlatego po prostu, no, wystarczy się kontaktować, wystarczy zgłaszać jakieś tak, swoje oczywiście. konkretne potrzeby, no i coś tak, tak, będzie tak, bo... można w tej kwestii działać, jak rozumiem.
3: Oczywiście, bo ogólnie, no, to jest trudno naprawdę cokolwiek powiedzieć, bo zgłosił się do mnie pan z Niemiec, na, który chce przyjechać na Sylwestra. No i poszukuję asystenta. Ja konkretnie wiem, że poszukuję asystenta. Takiego asystenta nie znalazłam, bo po prostu jest okres Sylwestra i żaden asystent, wolontariusz czy nie wolontariusz za pieniądze czy nie za pieniądze nie chce. Bo to jest taki okres świąteczny, a mentalność Polaków jest taka, jaka jest.
1: Każdy chce się pobawić, po prostu.
3: Każdy się chce pobawić i, no i przykro mi, ale nie mogę temu panu w tym okresie pomóc, w innym tak.
1: Tak jeszcze na momencik wrócę do szkoleń. Kto był przede wszystkim uczestnikiem tych szkoleń? Czy to byli menadżerowie, czy to byli jacyś pracownicy nieco niższego szczebla, czy to to raczej było różnie, czy, czy przede wszystkim dla kadry kierowniczej to szkolenie było skierowane?
4: Uczestnikami naprawdę byli pracownicy wszystkich szczebli, dlatego, że nie było to kierowane do jednego, tak, typu, znaczy do jednej jakby tutaj podmiotów typu menadżerowie czy obsługa bezpośrednia, zwyczajnie nie było takiego zainteresowania, żeby w ten sposób to przeprowadzić. I tutaj trzeba też powiedzieć, że nie było dużego zainteresowania z sieciówek, tak? czyli pracownicy małych hoteli i restauracji. Z reguły są to osoby wielofunkcyjne, tak? która jest w recepcji, kiedy trzeba to obsłuży klienta i jeszcze pójdzie, nie wiem, obsłużyć w barze. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że no, z reguły były to osoby, które miały bezpośredni kontakt z klientem, ale też pełniły bardzo różne funkcje tak? w tych obiektach.
1: Rozumiem.
2: Przy tych, przy tych, hotelach sieciowych jest taki problem, znaczy problem, no jakby coś co musimy wziąć pod uwagę przy tego typu działaniach, że e, centrala odpowiada za szkolenie pracowników całej sieci i to e, jakby centrala decyduje jakie szkolenia, e, w jakich szkoleniach pracownicy biorą udział, więc tu nasza rola e, była taka, żeby dotrzeć do centrali, a to rzeczywiście nie było czasem proste.
1: Czyli jak rozumiem nawet takie hotele, ale właśnie to jest też też ciekawa kwestia, no bo wydawałoby się, tak jak już tu powiedzieliśmy, na przykład nie ma problemu, jeżeli chodzi o szkolenia takie świadomościowe, dostępnościowe na lotniskach, czy jeżeli chodzi o pracowników linii lotniczych. A jak to jest z tą branżą hotelarską w Polsce? Mamy różnego rodzaju sieci, w tych sieciach też jest źle?
2: To znaczy jest, jest lepiej, ale tak naprawdę to kwestia jak trafi się na osobę, która ma większą intuicję bądź mniejszą, bo szkoleń przeważnie nie mają w, tej, w zakresie obsługi kości niepełnosprawnych.
1: Rozumiem. Yep. Ja przypominam, że cały czas słuchacie Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat dostępności hoteli i restauracji. Można do nas dzwonić. Owszem, zapraszamy bardzo serdecznie. 223988027 wewnętrzny 938, nasze radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net, także jest do waszej dyspozycji. Do rozmowy wracamy już za chwilę. To jest w dalszym ciągu tyflo podcast na antenie Radia N. Słuchacie cały czas naszej audycji dotyczącej dostępności hoteli i restauracji. Za momencik powrócimy do rozmowy dotyczącej chociażby projektu ACAD i tego, co po nim. Ale zanim to mamy telefon, odbierzemy go zatem. Halo, kogo witamy?
6: Halo, ale witamy.
1: Witaj, Alu, słuchamy cię.
6: Ja tak, przysłuchując się Państwa audycji, e, zastanawiam się nad taką kwestią, czy, bo e, tutaj po wielokroć było mówione, że to, czy pracownicy hotelu, tudzież restauracji byli e, przeszkoleni, zależało od poniekąd dobrej woli ich zwierzchników, tak, menadżerów, kierowników i tak dalej. Zastanawiam się, czy tego typu szkolenia nie powinny być kierowane Do przyszłych pracowników restauracji i hoteli, czyli na przykład uczniów wszelkiego rodzaju szkół średnich i wyższych związanych z tego typu kierunkami, gdyby to było po prostu włączone niejako program nauczania, byłoby suplementem tego, czego oni się uczą na co dzień, bo wtedy po prostu nie byłoby już kwestią przypadku, tudzież czyjejś dobrej woli, czy jeden czy drugi pracownik miałby tą wiedzę, tylko po prostu byłoby to jakby z marszu każdy, kto tego typu szkołę w w tym kierunku ukończy, tą po prostu chociażby elementarną wiedzę miałby szansę posiąść. Jeżeli mogę to
2: odpowiem. Myśmy też na ten pomysł wpadli. W ramach akadu również, w ramach działań takich promocyjnych robiliśmy warsztaty dla szkół, dla studentów kierunków turystycznych, szkół gastronomicznych. Oczywiście to nie załatwia sprawy, natomiast jak najbardziej próbowaliśmy propagować takie zajęcia, żeby były włączone do programu.
6: Tak, tak, ja również
2: rozumiem. W jak już są. Yy, mieliśmy, współpracowaliśmy również z wykładowcą np. w jednej z warszawskich szkół e, Wydziału Turystycznego, gdzie takie zajęcia na przykład, są włączone już w program. Mm-hmm, tak, rozumiem. Czyli idziemy też w tym kierunku. To jest bardzo dobry pomysł i też uważam, że to jest e, do dalszego propagowania.
6: Ach, rozumiem. Może tak, miejmy nadzieję to w takim razie dziękuję bardzo pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru
1: dziękujemy Alu wzajemnie, pozdrawiamy do usłyszenia, więc teraz proponuję abyśmy powrócili do do tematu Akadu a konkretnie do tego, co, co dalej, bo projekt, jak rozumiem, się już skończył, ale czy to znaczy, że dajecie sobie spokój z dostępnością hoteli i restauracji, czy też to jeszcze będzie miało jakąś swoją kontynuację?
2: nie dajemy sobie spokoju, a wręcz po tym projekcie, zwłaszcza na to było bardzo widoczne na konferencji kończącej projekt, padło wiele takich wypowiedzi, które potwierdziły potrzebę nie tylko kontynuacji, ale rozszerzenia tego typu działań, bo wiele osób podkreślało, że hotel, restauracja, zresztą dzisiaj też to padło, to nie jest całość tematu, bo to jest kwestia tych wszystkich usług około turystycznych, czyli transportu, to jest informacji w biurach na przykład promocji promo- danego miasta, czy w biurze informacji turystycznej, czy to jest kwestia przewodników turystycznych, którzy wiedzą jak z daną grupą się komunikować, co danej grupie jest potrzebne. Także z takimi postulatami do nas ludzie docierali, na przykład sami przewodnicy turystyczni zgłosili się do nas, że chcą mieć szkolenia z zakresu obsługi właśnie klientów z niepełnosprawnością i nawet takie szkolenia robiliśmy dla nich za za ich własne pieniądze. Ta grupa wiedziała, że taką potrzebę ma i zapłaciła za to, żeby ich przeszkolić. Także widzieliśmy tą potrzebę i w związku z tym wspólnie z częścią partnerów, którzy byli w Akadzie przygotowaliśmy wniosek na kolejny projekt, który obejmie szeroko rozumianą branżę turystyczną i około okołoturystyczną. I będzie też podobną tematykę zawierał jak Akad, przy czym poszerzoną o tematy jakby problem informacji, czyli jaka informacja powinna być zbierana o poszczególnych miejscach, usługach, czy też jaka informacja należy musi być dostarczana klientowi z określoną niepełnosprawnością, żeby miał pewność, że skorzysta z usług, znaczy z oferty w pełni dla niego dostępnej. Ten projekt spotkał się z przychylnością grantodawcy też w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Jak te produkty, które wypracowaliśmy w Agadzie, wspólnie z partnerem brytyjskim i partnerem polskim, czyli Fundacją Fundusz Współpracy oraz nowym partnerem Access Sweden, który zajmuje się dostępnością. Jest to sieć organizacji, instytucji, firm, które zajmują się dostępnością głównie w zakresie turystyki. Będziemy ten projekt realizować od 1 grudnia przez dwa lata i też w tym projekcie takim partnerem bezbudżetowym, ale jakby promocyjnym będzie europejska sieć na rzecz dostępnej turystyki, którego członkiem zresztą jest biuro Pani Małgosi i o którym może Pani Małgosia parę słów powie.
1: No właśnie, tak, cóż, cóż, taka się, cóż ta sieć ja jestem, robi przede wszystkim? Ja może
3: po prostu mhm. powiem, europejska sieć w zakresie dostępnej turystyki, the European Network for Accessible Tourism. I jeszcze tylko powiem, że jestem jedynym członkiem na Polskę i też jestem no, mianowana na stanowisko przedstawiciela organizacji na, na Polskę, czyli w jednej osobie wszystko. Coś, czym się zajmuję? Jest to przede wszystkim organizacja międzynarodowa typu non-profit i zrzesza właśnie firmy, organizacje, które mają na celu badanie, promowanie i realizację turystyki dostępnej dla wszystkich grup ludności, nie tylko osób niepełnosprawnych, tak jak tu mówiliśmy, ale właśnie osoby starsze ze względu na Ograniczenia spowodowane y, wiekiem, niepełnosprawnością matki z dziećmi, bo przecież to też po, potrzebują dostep, dostępności. No i jest y, misją organizacji jest y, udostępnianie tras, y, promowanie produktów, usług biur, biur podróży członkami mogą być również osoby prywatne, nie tylko osoby, osoby, nie tylko organizacje i stowarzyszenia.
1: A czym się, czym się ta cała sieć jakby zajmuje? Jakby możecie na przykład jakoś wzajemnie się wspomagacie, tak jak tu chociażby w przypadku Akadu w kwestii dobrych praktyk? Czy to jest tak. jeszcze? Oczywiście na są dobre,
3: jak najbardziej dobre praktyki na zasadzie kontaktów, zapytań. Jak jestem już właśnie w network, w sieci, to wymiana, wymiana kontaktów, wymiana po prostu z innych biur dostaje zapytania, czy taką i taką usługę jest, gdzie można wypożyczyć to i to, wózek inwalidzki, jak wygląda sytuacja w danym kraju, więc głównie tymi się rzeczami też zajmujemy.
1: Dużo niepełnosprawnych turystów przyjeżdża do Polski?
3: Może dużo by przyjeżdżało, ale ciągle jeszcze mało osób wie o istnieniu mojego biura, a druga sprawa że trochę chyba się boją przyjeżdżać do Polski.
2: A dlaczego się boją? Jakoś
3: tak, to znaczy ja nie mówię, że się boją, że że białe niedźwiedzie po ulicach chodzą, ale jednak jeszcze jest taki brak właśnie informacji, że że Polska jest dostosowana, bo naprawdę nie jest tak bardzo źle w Polsce w porównaniu z innymi krajami. I i to chyba jest też taka bariera. Jak ja mówię, że u nas są też hotele dostosowane i obiekty, i to po prostu czasami mi nie wierzą, że tak naprawdę jest. No. Poza tym no, chyba chyba to też jest troszeczkę wina nie tylko e, moja, ale ogólnie organizacji turysty- turystycznych w Polsce, które też ze mną nie za bardzo współpracują, bo może wtedy to by zupełnie inaczej wyglądało.
4: To ja tutaj po- powiem, że e, zapraszając osoby na... jest
1: tą... tyno bliżej mikrofonu.
4: Czy teraz lepiej mnie słychać? Nie,
1: teraz tak, jakby się oddaliłaś jeszcze troszeczkę. Gdzieś, gdzieś ten mikrofon Dobrze, o, już,
4: już. O, już teraz dobrze, jest świetnie. E, powiem, że szukając jakby różnych możliwości współpracy i przepływu informacji. Trafialiśmy też do instytucji właśnie organizacji turystycznych w Polsce i rzeczywiście ta gotowość współpracy była niewielka, jeżeli nie żadna. To potwierdzam wypowiedź Pani Małgosi, że jakoś jeszcze do niewielu miejsc świadomości tych osób, które zrzeszają duże organizacje zajmujące się turystyką trafia jakby tak, że wśród klientów jest też ta grupa, o którą trzeba trochę inaczej zadbać i w inny sposób dostosować miejsce pobyt do ich potrzeb.
3: Ja na przykład bardzo właśnie jeżeli chodzi o inne kraje Biorę, uczestniczę w różnych workshopach i, i zawsze tam mam przedstawiciela od tak zwanej turystyki osób niepełnosprawnych, czy przygotowują mi zestaw agencji hoteli, które mają właśnie dostosowane podko, pokoje pod kątem klientów z narządem ruchu niepełnosprawnych. Więc to zupełnie inaczej wygląda. A jeżeli chodzi właśnie o nasze organizacje, to nie za bardzo.
1: skoro już tak sobie sobie rozmawiamy a propos dostępności, dostępności hoteli i restauracji, to jak z waszych obserwacji to wygląda chociażby w Europie? Zdarzyło wam się gdzieś za granicą być i jak jest tak... Tak oczywiście przekrojowo, bo wiadomo, że że nie da się powiedzieć tego tak do końca, bo wiadomo, że można było raz trafić na lepszy, raz na gorszy hotel albo na restaurację, ale jest lepiej niż u nas? A może gdzieś jest gorzej, gdzie gdzie byłyście?
3: Jest podobnie, jest podobnie. Chyba troszeczkę większa... Tak jak już panie mówiły, u nas jest mniejsza świadomość. Za granicą ta świadomość jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli mówię, że potrzebuję to i to, to naprawdę pytają w Miki, wiedzą o co chodzi.
4: Mam też poczucie, że tam niepełnosprawni są od dawna, dawna, a u nas tak. dopiero ci niepełnosprawni wyszli kilka lat temu z domów i zaczynają funkcjonować i tutaj na nas się patrzy je trochę jak na takich... <śmiech> ludzi z kosmosu, tak? Jak to ta pani nie widzi, a potrafi, tak? Posługiwać się widelcem czy nożem. Natomiast tam widać osoby z balkonikiem na ulicy, tak? Osoby okula, które idą do restauracji. Jest to takie powszechne. u nas mimo wszystko to jeszcze są takie sporadyczne sytuacje, tak? Że jesteśmy klientami w takich miejscach. Czy w ogóle na ulicy nas widać?
3: Ja kiedyś do katedry poszłam do proboszcza i mówię Dlaczego nie zrobić kładki, zwykłej, no po prostu nawet w cudzysłowie deski położyć, żeby te osoby na wózkach mogły wjechać, a ja w kółko o tych wózkach, no ale tak jak mówię, tym się specjalizuje. No to yy, Proboż mówi, no będziemy robić przebudowę. Ja mówię, a po co przebudowę? Przecież to wystarczy y, właśnie tą gładkę położyć, kawałek i dwie deski. Y, kaplica sykstyńska jest dostosowana i nie było żadnego problemu i żaden konserwator zabytków, y, a przecież no chyba trochę starsza jest kaplica sykstyńska.
1: I nie musieli robić te... przebudowy? No nie, nie I nie
3: musieli przebudowy robić. Po prostu trzeba myśleć, myśleć, myśleć.
2: No i tyle. Ale jeszcze, a propos sytuacji w innych krajach, to nasz partner w Agadzie, Portugalia, która no, wydaje się być, ponieważ członkiem Unii Europejskiej są już dość dawno, jest to kraj zachodni. No, mieliśmy takie przekonanie, że tam sytuacja jest też niezła, jeżeli chodzi o dostępność. No i na pierwszej wizycie studyjnej okazało się, że niekoniecznie. Że wprawdzie w przepisach mają zagwarantowane, że hotele mają mieć ileś tam pokoi dostosowanych na każdą e, liczbę posiadanych pokoi w ogóle, że mają mieć jedną dwaletę ogólnie dostępną, dostosowaną i oni oczywiście to prawo mają, muszą go przestrzegać. A tylko, jak to wygląda w praktyce? W praktyce właśnie mieliśmy okazję zobaczyć w niektórych hotelach, że pokój dostosowany wygląda tak samo jak pokój zwykły, tylko na przykład są inne drzwi, żeby mógł wózek wjechać i są, jest zlikwidowany, na przykład nie ma bidetu, bo żeby było więcej miejsca. I na przykład w tym pokoju, e, owszem, podjechać pod umywalkę można, ale już na przykład z mydła się nie skorzysta. Jest e, na przykład e, taka poręcz przy toalecie przy muszli, żeby się przytrzymać, Te, zwi, taka zwisająca z sufitu na przykład, ale nie daj Bóg, żeby ktoś z niej skorzystał, bo kolega lekko pociągnął i ukięła się różka, na której to było zawieszone. Więc to, Albo na przy- e, czy w, w pokoju na przykład nie było szansy, żeby osoba na wózku, powiedzmy właśnie, dostała się do okna, żeby je zamknęła czy otworzyła. No i tego typu były przykłady e, niby dostępnych miejsc.
1: A z naszego podwórka jakieś jakieś zapisy, chociażby gdzieś brailem, coś było oznaczone, albo na tego typu udogodnienia można było liczyć, czy czy to, to już w ogóle była kompletna egzotyka?
2: Często się zdarza w brailu, na przykład windy, menu, no to tak jak mówiłam, też, też mi się parę razy zdarzyło, ale bardzo rzadko. Justyna, może coś W, w jednym z
4: hoteli na przykład tutaj warszawskich jest rozwiązanie, które uważam, że jest fantastyczne dla osób niesłyszących albo słabo słyszących. Tekstowe informacje, które są do klienta, gościa danego hotelu wysyłane z recepcji, tak? Więc no, ja spotkałam to po raz pierwszy i dlatego byłam tak bardzo tym rozwiązaniem zachwycona. Natomiast chyba to, co jeszcze muszę powiedzieć, że jest złą praktyką, ja spotkałam się z hotelami, które, to już była wspominałam wcześniej, że niektórzy traktują niepełnosprawność w kategoriach luksusu chyba, bo niestety, ale za pokoje wymagana jest wyższa opłata.
3: Też się pod tym już. podpisuję, bo z tym się miałam osobiście do, yy, do czynienia, kiedy po prostu za pokój dostosowany yy, 10 euro więcej. Znaczy, w przeliczeniu na, na, na złotówki, inaczej wychodzi, ale i, i to mi powiedzieli, że nie jest dyskryminacja, to tylko po prostu pokoje niemożliwe z pokojami typu luks.
1: Jeszcze raz, bo niestety przycięło tu m, panią.
3: Y... No, powiedzieli, Bo ja powiedziałam, że to jest rodzaj niepełnosprawnej. Nie jeżeli musi płacić wię, więcej za pokój, więc dostałam odpowiedź, że to nie jest dyskryminacja, tylko akurat pokoje dla osób niepełnosprawnych są pokojami typu luks.
1: Ale to się często zdarza, czy to są na szczęście tylko często, takie wyjątki? jeżeli
3: chodzi o Polskę, to często się zdarza, właśnie w sieciówkach.
1: No więc wygląda na to, że wszędzie,
3: Nie Nie wszędzie, ale w niektórych, no nie będę teraz mówiła nazwami, bo bo nie o to chodzi, ale to się zdarza. A ja sobie wtedy żartuję i pozwalam
4: sobie na pytanie, czy jeżeli nie będę paliła światła, bo nie jest mi potrzebne, to zapłacę mniej.
1: I jaka jest odpowiedź?
4: No właśnie brakuje tej odpowiedzi. A
1: szkoda, a szkoda. (grystanie) Dokładnie, więc wygląda na to, że jeszcze jeżeli chodzi o dostępność czy hoteli, czy restauracji, takich miejsc, do których raczej często się chodzi, jeżeli podróżuje się, jeżeli przemiesz- przemieszcza się z miejsca na miejsce, to korzysta się często z ich usług. Jest sporo do zrobienia. No i kolejny projekt, przypomnijmy, jak on się nazywa?
2: To jest skrót, tym razem TEAD, czyli Tourism Environment Accessibility for Disability Czyli dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zaczyna się 1 grudnia. Więcej informacji będą oczywiście do znalezienia na naszej stronie czyli fir.org.pl. W projekcie także powstanie pakiet szkoleniowy. Będą szkolenia testowe, testujące to, co wytworzymy, przekształcimy w trzech krajach partnerskich, czyli w Polsce, w Anglii w Szwecji. No i mamy nadzieję, że to co na koniec powstanie uda nam się szerzej rozpropagować i e, wzbudzimy większe zainteresowanie niż do tej pory. No, liczę na to, że to jest na nadzieję, że kropla drąży skałę i w końcu kiedyś tą skałę przebijemy jakoś
1: też mam taką nadzieję, bo jest naprawdę jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia i miejmy nadzieję, że albo w trakcie realizowania tego projektu, albo po jego zrealizowaniu spotkamy się tu na antenie i porozmawiamy o tym, co się udało, jakie są efekty, a może po prostu już niedługo nas ktoś bardzo pozytywnie zaskoczy, jeżeli chodzi o dostępność jakichś hoteli i restauracji. Oczywiście zachęcamy Was bardzo serdecznie, tu szczególnie apel do do tych, którym się dziś nie udało do nas dodzwonić albo mieli jakieś kłopoty techniczne z połączeniem takiego jak chociażby Marek z Niemiec, który niestety był z nami tylko przez moment, można będzie się wypowiadać fakt, że już tylko w formie tekstowej, ale zawsze w komentarzach, które będzie można zamieszczać pod dzisiejszym odcinkiem na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. A przypomnę, że moimi gośćmi byli Małgorzata Tokarska, właścicielka Biura Podróży specjalizującego się w organizowaniu wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, Accessible Poland i Starszych, plus. I starszych tak?
3: Oczywiście, no wszystkich. Nie, nie róbmy takiego getta, Nie róbmy segregacji, w Dobrze,
1: dobrze, więc no, dla wszystkich. Po prostu, po prostu dla wszystkich. Ale, ale, specjalizacja, ale dla specjalizacja dla niepełnosprawnych. Dokładnie, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję również Justynie Kucińskiej i Ani Rozborskiej z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, które to były odpowiedzialne za realizację projektu AKAT. I teraz ja bardzo proszę, żeby któraś z was przypomniała ten skrót, bo ja go jeszcze nie zapamiętałem. Rozwinęła ten skrót właściwie?
2: Po angielsku Accommodation and Catering Accessibility for Disability i prosto tłumacząc dostępność branży hotelowej, hotelarskiej i gastronomicznej dla osób niepełnosprawnych.
1: Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym programie. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziewisz, kłaniam się, do usłyszenia.